0: 这只小船即将载着你来往于古典与现代的两岸。古典小说隐藏珍,珍贵的智慧，现代传奇流淌动人的情怀，台湾歌谣谱出生命的乐章，学习与成长。尽在转角遇见你之宝岛少年游。我是文学摆渡人杨逸晨
1: 。我是文学求知者侯以梅
2: 。我是文学紧听者 Simon。
0: 宝岛少年游，
1: 一半儿新船，
0: 一半儿酒。各位听众好，欢迎收听《宝岛少年游》。呃，今天呢，我们第一个单元是读《红楼梦》学台湾俗语。这个 Simon 啊、嗯，你知道吗？为什么我想策划这个单元呢？其实呢，策划这个单元的目的啊，就是呃，我想让这个节目呢，就是《红楼梦》呢，更富有一些。台湾味、嗯、哼哦、嗯哼，那我们这个单元的进行呢，就是我先跟大家呢介绍一段《红楼梦》的故事、嗯哼，然后再跟大家说明这个故事呢正应验了哪一句台湾俗语。那这样子的话呢，嗯、就让《红楼梦》有台湾味了
2: 。哇，真的很好诶、欸。我们以前在看《红楼梦》的时候啊，有时候因为它内容真的很多哦、喔嗯，然后甚至有人把它当做是红学在研究、喔。对。但是我们觉得有时候因为时间上或者是哎真的没有办法了解里面真正的意涵哦、喔，就有有时候只是看到看到比较字面上的意思，很难去了解。所以老师今天。这个单元我们觉得真的很好哦，因为上一次我们有听到就是，哎，结合台湾的俗语啊，让我们更能够了解它里面的意涵。所以老师今天要为我们介绍《红楼梦》的哪一段故事呢？
0: 好，这个今天呢，我想先跟大家呢聊一聊，就是啊，在这个世界上呢，有本事的人其实是蛮多的、哦，嗯哼,嗯哼。可是有本事的人能够遇到世才的人，嗯哼，却不多，所以有很多人都怀才不遇，嗯，啊，像。我们大家最熟悉的古代的文人，我想屈原就是一个怀才不遇的人嗯哼嗯哼。他这么有想法，这么有抱负，这么有学问，嗯、可是楚怀王跟秦襄王呢都不重用他是是、哦，所以他后来就跳汨罗江了嗯嗯、哦、那么因此呢，有本事的人呢，一旦机会现前的时候、嗯，他一定会好好的把握，是的是，积、哦、极争取、哦嗯
2: 哼哼嗯、哼哼那
0: 么才能够一展长才。哎、欸，没有错、哦、其实有时候
2: 、欸，自己已经先准备好了，但是。苦无机会展现的时候，那有时候机会是就是在就是给那种准备好的人，但是你要
0: 懂得看得到这个机会到来。所以今天的故事有提到这个吗？哦，今天的故事当然就是我们刚刚已经谈了，呃，做一个简单的铺排了、哦、今天的故事当然是跟、嗯、呃抓住机会是有关的、哦嗯哼哼哼。那提到这个故事呢，就是呃，这故事的主角哦，他是贾宝玉的丫鬟哦，他、嗯、叫做小红、哦哦那有一次呢，呃，宝玉呢想要喝茶、嗯，可是身边呢却没有一个人可以使欢、嗯，只好自己去倒了。嗯，那正好呢被小红看见，嗯、这小红呢赶紧屈前呢来帮他倒茶、嗯。那么倒了茶呢，当两个人呢正说说笑笑的时候呢，却被另外两个丫鬟，一个叫碧痕，嗯、一个叫秋纹、哦，给撞见了。嗯、他们两个呢非常的生气哦，嗯、狠狠的把小红数落了一顿。嗯、他说：“嗯、你。”也拿镜子照照吧。嗯、照照自己，配地茶地水不配呢？哦，我知道啊，如果有好看的东西、哦，
2: 大家会抢，这是可想而知的。那怎么连做这个事情呢、啊？就做地茶水的工作，大家也会争着做呢？这真的是不可思议哎、欸
0: 。对，连做事情都争着做，很不可思议，对不对、哦？嗯，对。这是因为呢，贾宝玉的怡红院里面啊。嗯他的丫鬟是有阶级之分的、oh, 哦，那么按照规定呢，地茶地水这种事呢，是贴身丫鬟才能做的哦。Oh, 像小红这种低阶级的丫鬟呢，是没有资格的
2: 哦。Oh, 原来如此啊，所以连做什么事情都可以看出他的身份阶级。对，哇，那如果只是单纯的做事情，怎么会有人会抢着做呢？
0: 对，所以你知道吗？这贴身丫鬟呢？为什么呃贴身丫鬟的好处在哪里哦？它的优势在哪里？嗯、就是贴身丫鬟呢，通常就是主子将来小老婆的人选哦，所、哦、以丫鬟们呢都希望晋升为贴身丫鬟、嗯哼哼哼，所以以红院里面丫鬟很多啊，嗯、哼哼所以丫鬟们呢、呃、大家都削尖了头，嗯、哼哼想要变呃想要晋升为贴身丫鬟哦、嗯哼哼，这个竞争是很激烈的、嗯哼
2: 哼哼
0: 嗯。好，我们话说回来，那小红呢，她心知肚明哦，自己。确实是越级了、嗯，因为他是低阶的嘛、嗯，他竟然跑去做贴身丫鬟的事情，嗯、哼哼哼他只好低着头呢，由着他们责备、嗯，可是心里面想啊，他想要、呃、往上爬、嗯哼哼啊，一心想要攀高，嗯、他绝不甘心的一辈子就这样屈居于下位、嗯，所以他时时呢在等待出头天的机会
2: 。哦，那皇天应该不负苦心人吧？
0: 哦，那是当然的。所幸呢，嗯、老天爷还是很眷顾他。嗯、那有一天呢，荣国府的大管家王熙凤、嗯哦嗯、哼哼正需要有人替他重唤事情的时候，他就站在山坡上招手、嗯。你知道，每次王熙凤呃，这个要重唤事情的时候呢，丫鬟们呢都东躲西藏、嗯。所以这时候他在山坡上招手的时候呢，很多丫鬟们也是东躲西藏、嗯，最好不要叫到我、哦嗯哼哼。那这个小红不一样哦。他赶忙取钱、嗯，哦，忙，他这个抓到机会了，赶、嗯、忙取钱、哦嗯，他就说：“哎、欸，这个满脸笑、哦、他说：‘哎、嗯欸，奶奶、呃，你有什么事情要使唤的吗？’哇，真,真是眼明手快的动作啊！哦、对、嗯，那王熙凤呢，看到他长得这个干净俏丽、嗯，然后说话呢又知趣，嗯哦、就笑着说。”哎，我的丫头呢？今天没有跟我进来。嗯嗯，我现在想起一件事来，要使唤个人去帮我。嗯哼，不知你能干不能干，说的齐全不齐全呢？哇，这不是天大的一个好机会啊！这机会终于来了。嗯，没错。这时呢，小红意识到机不可失。嗯哼，而这个呢，啊、哦，重点来喽。嗯，他就应验了台湾俗语说的“黑炭青，黑炭条”。哇！咦，探青黑探跳，这句台湾俗语是什么意思呢？哦，它的意思就是说啊，顾客呢要在鱼新鲜、虾活跳的时候去购买、嗯，并且赶紧料理食用，嗯、哼哼哼才能够吸收丰富的营养、嗯。而言外之意是啊。我们做事情呢，一定要把握机会、嗯，成功的几率才大。否则呢、嗯哼哼，过了这个村呢，就没有这个
2: 店了。是啊，是啊,啊，难怪啊！每当有那种大船入港啊，就是那种远洋的渔船来回来的时候啊，對新鲜的鱼货一送到鱼市场，总是能够吸引大批的抢购人潮啊！大家就趁着鱼还新鲜、虾在活跳的时候，赶快购买
0: 。那回家之后就可以料理啊，大快朵颐喽。对，所以，我们把话说回来哦，这个小红呢，一听到王熙凤的问话呢，他知道机会来喽，他、嗯、马上回答啊，马上回、嗯、回说，奶奶有什么话，只管吩咐我说去，嗯、如果我说的不齐全，误了奶奶的事，凭奶奶责罚就是了，嗯嗯嗯那王熙凤呢，就把要传唤的事情呢跟他说。小红就立刻去办
2: 哇！那结果呢？小红把事情办得怎么样的呢？
0: 哦，这个小红哦，可厉害的，嗯、他三两下呢就把事情办妥了，嗯、哦、然后去跟王熙凤回报、嗯。那另外呢，又把丫鬟平儿呢要转达给王熙凤的事呢，也句细米有条不紊的也说了。嗯哼，这王熙凤听了呢，哈哈大笑，嗯、他说：“好孩子，难为你说的齐全。”
2: 哇，那这样说来，小红给王熙凤留下既
0: 深刻又美好的印象喽。嗯，王熙凤呢，看到小红言语爽利，办事里呃又很利落，嗯哼，决定呢把她从宝玉的身边呢调到自己身边来加以调教。嗯，在小红呢自从跟在王熙凤身边学习之后啊，嗯哼，从此。再也不必过着看人家脸色，又没有办法尽情发挥自己天赋的日子
2: 、嗯哼哼。那
0: 这一切呢，都是因为他掌握了提探青黑探挑的好时机呀、啊。哎、欸，没有错哈、哦。其实我们在上一集有提到，就是
2: 哎，苹、欸、果电脑贾博士的故事嘛。对。哦，那我们这一集来谈谈比尔盖茨哦，好、嗯、像是微软的创办人、嗯。那他一开始在学生时代呢，他也跟着几个同学在呃，你也知道美国呢。他们都喜欢在车库里面诶、欸、搞东搞西的嘛，嗯、然后在里面就钻研城市的一个撰写，然后开发自己喜欢的作业系统。嗯、那等到有机会去呈展展现出他自己的才能的时候，例如说哦一些诶软、欸、体设计比赛啦，或者说有一些公司去要求他们做一些诶、欸、就是产品的一些研发啊，他们就赶快积极的去参与去投入哈，然后直到最后有公司要投资他们来开发这个软体的时候。他们就真正的把自己的才能全部都展现出来，然后就开发出哎，就是全球都通用的一个微软系统、嗯、所以我觉得其实
0: 把握时机是一个非常重要的，但是也要准备好自己的能力。是，嗯，你说的没错。所以在这里呢，呃、我要特别提醒大家，把握时机做事呢，固然成功的几率很大，嗯、但别忘了前提是啊、呃，这个平常呢要累积自己的实力，嗯、或者找到。自己天赋加以练习
2: ，嗯哼哼，没有错，没有错，所以我们再来复习一次哦。
0: 好，黑探七，黑探条。好，
2: 谢谢谢谢一生老师读《红楼梦》学台湾俗语，我们下次见
0: 。接下来呢，我们要进行的单元是在校园里摆设下摆旧火摊。嗯，以雷。你知道什么样的故事是最具有渲染力，而且能够引起听众的共鸣吗
1: ？嗯，我觉得要让别人感动之前，应该要先感动自己。什么样的故事最具有渲染力？哦，嗯，应该是自己的故事吧，因为发生在自己身上，讲起来才会有说服力
0: 。是没有错。自己的故事呢是最有渲染力的哦、嗯。可是现在如果要你说一个影响自己最深的故事，你可以马上说出来吗
1: ？哎、欸，现在吗？对呀、啊，这就有一点困难了。让我想一下。嗯，嗯我想到了
0: 。哦，哎、欸，这个很快哦，表示你是还是一个有故事的人。来，我们想听听看，你说吧。
1: 这是一个大概在我记得好像是三年级的时候的故事。小
0: 学三年级嘛。对
1: ，小学三年级、嗯，或者是更小，其实我有点忘记。
0: 好，
1: 然后那时候我跟我一个很好的朋友去参加一个纸牌轮的比赛，就是之前我们都一起练习很久了、嗯，我们为这个比赛也就是就是花很多心思。对。然后在比赛当天啊，我们一开始都很顺利哦，就是有越过很多障碍，然后转了很多弯，结果到最后一个关。关卡就是，我都已经看到终点线就在不远处了。对。结果在一个弯，我就看到我的朋友，就是就是他在转弯的时候好像有点重心不稳。对。然后我就啊，怎么办？他快要跌倒了，我就想要去扶他。你
0: 就佛心来的。
1: <笑>结果我在扶他的时候，我还没有扶到他，他自己就调整回来了。就是他的重心，就是他可能有刚好调整到，就调整就稳了。结果后话我就有点哎、欸，因为我为了要扶他，所以我的重心要。不稳，对，所以我就有点，就是有点两浪唱的在那边走，就是比较没有没有那个节奏，没有回到原本的样子。结果他也他我不知道他有没有发现，就是我其实想要帮他，结果他就跑跑跑跑跑，他就得名了。结果我就因为就是那个想要帮他，然后没有抓好自己的节奏，结果就没有得名。但其实我觉得就是。虽然这是呃，虽然我准备很久，然后还没有得名，嗯、让我有一点点的，就是觉得有点可惜、嗯。但是其实没有到很难过，因为我觉得就是我其实是想要帮助别人，所以才嗯、呃、才会有这样的不算失误，就是一点可惜。但是其实我觉得是。蛮值得的，嗯
0: 哼，所以像这个是属于你自己的故事，你把它讲出来之后呢，呃，就很有渲染力。然后，嗯，跟你有一样经历的人，他就会被你感动、嗯、哦。那刚才呢，老师呃，希望说你讲一个自己的生命故事的时候，你一开始是讲不出来哦、啊。其实很多人对很多人都跟你一样，要马上说一个。影响自己最深的故事，其实还真的不容易呢、哦嗯。所以平常呢、嗯，就要多多回顾自己的呃成长经验啊，或者是常常有反思的习惯，为自己建立故事抽屉，嗯、让自己成为一个有故事的人
1: 。嗯、可是，会打动人心的故事，应该都是一些知名的成功人士的故事啊，像是贾博士啊、郭台铭啊那些，谁会想听我的故事啊？
0: 哦、oh, ，这个你就错了。其实呢，最能打动人心的故事呢，是自己的故事，嗯、因为其中呢有自己真实的经历、嗯。另外呢，与其说那些知名人士成功的故事啊，不如说自己挫败的经验。嗯。比如说，呃，这样来讲的话呢，呃，更能够产生教育的意义，或者是呃，疗愈人心的力量哦
1: 。那一禅老师这样说来，你今天要跟我们分享的这篇瞎掰救货摊的故事。是不是就是跟故事的人自己的亲身经历有关呢？
0: 没错，这一篇故事呢叫《断尾虎爷》。那虎爷呢，他是民间信仰的神明啊、哦，只要信徒心存正念又努力工作，他可是会保佑信徒啊、呃、财源滚滚的哦。那你知道呃，这个虎爷啊，在一般的庙宇里面呢，虎爷都是供奉在呃这个供奉在供奉在地上啊。哦嗯是呃，就是神龛下。那全台湾呢，只有一呃一呃这个一尊虎爷哦，嗯，他是供奉在神龛上的，是在新港嘉义、哦、新港的奉天宫。
1: 为什么、哦、只有它不一样？哦
0: ，因为呢，呃，据说呢，在呃这个清末清朝的时候，
2: 嗯
0: ，呃，新港呢曾经发生过瘟疫。Oh, 有点类似像现在的新冠肺炎。嗯，那呃，就有人呃，从新港奉天宫呢，请了一尊虎爷回家
2: ，呃，
0: 奉、嗯、祀。结果到半夜的时候呢，就听到那个、嗯、呃，这个虎呃，外面就是很吵闹啊、呃嗯。那结果第二天早上呢，看到虎爷的嘴巴哦，有这个鸡毛，因为瘟疫是鸡瘟、啊呃、哦，呃、等于是说虎爷就是大散这个大散这个呃。这个瘟疫，呃，瘟神，然后把这个，因为瘟神，这是鸡瘟嘛，所以就是这个呃，瘟神就是专门找鸡的麻烦。那那个虎爷在大战的过程中呢，就是为了要去咬跟这个瘟神搏斗，所以他当然过程中不得也会伤害到一些鸡，所以他嘴巴就有那个鸡毛。那也从此以后呢，就是呃，新港这地方的呃瘟疫呢也就平静下来。所以因为这样子呢，才把虎爷呢。呃，供奉在神龛上面
1: 。哦，原来如此。嗯、那这篇段尾虎爷跟说故事的人他的精神经历有什么样的关系呢？当
0: 然有关系啊！你还记得上次我们提到夏若迪被公司解雇之后，呃，家里的经济陷入危机的事吗
1: ？哦，记得啊。嗯
0: ，有一句话说呢，“贫贱夫妻百事哀”哦。嗯，这个夏若迪呢，被公司解雇之后啊，就常为了钱跟他老婆吵架。他老婆呢，还对他酸言酸语的
1: 啊！失业已经够惨了，如果还没有办法得到家人的谅解和支持，那要怎么过日子啊？
0: 那当然日子就很难过喽、嗯。哦，这个有一天呢，他老婆跟他要钱，要缴电费。嗯，他从口袋掏啊掏、啊，掏了老半天，结果呢，只掏出一张五百元跟两张一百元的钞票，嗯，根本不够缴电费。然后他又继续掏啊掏的呢，就掉出一枚十元的硬币。可是那一枚硬币呢，是被人钻个呃钻了一个洞的硬币，然、嗯、后、哦、就是一个破洞的硬币，所以他老婆就酸酸的说：“啊，没钱就算了，竟然是个破钱。啊”啊、哦，于是呢，他气得哦，夺门而出，嗯、就是他等于是他的心灵受到的伤害，太难过。那这时呢，他儿子呢夏志祥呢，为了让妈妈能够体贴爸爸失业的心情，嗯，不要再给他压力了。并不是说他不想工作，是找不到工作。于是呢，这个儿子呢就拿起那个破洞的十元硬币，自言自语的开始编起了段尾虎爷的故事
1: 。哦，那一成老师可以跟我们分享这个故事吗？
0: 嗯，话说呢，有个叫林炳坤的人，他失业了。嗯、那为了家庭的开销呢，啊，跟老婆呢天天吵架
1: 。哎、欸，这個、跟夏若迪一样哎、欸。原来夏志祥是拿自己的故事说故事啊。
0: 对，他是拿自己家里的故事来讲哦。呃、那么林炳坤呢，他到处求职都不顺利，嗯呃、人家嫌他年纪太大了、哦。他想到家庭的开销呢，嘿，忽然灵机一动，就抱着之前呢从河边捡来的一尊断尾虎爷，嗯，在外加一个赛钱香，啊、呃，四处呢向人假募捐之名啊行乞，呃，这个乞讨之事
1: 啊，好惨哦！会有人乐捐吗
0: ？有。是有个乞丐呢，他捐了一枚破洞的十元硬币
1: 。哎，这枚硬币是谢洛迪的那一枚吗
0: ？嗯，对呀、啊，这个讲自己相关的故事哦，才能够打动人心嘛。然后呢？这林炳坤呢，当然不愿意接受啊，他觉得我怎么可以拿乞丐的钱呢？太丢脸了！这不就是我拿乞丐的钱，不就是我跟乞丐是同一等的吗？嗯、所以他就退还了这枚硬币。而这枚破洞的十元硬币呢、嗯，其实呢已经转手了很多次，拿到它的人呢，嗯、对它都非常厌恶、嗯，都迫不及待想把它用掉
1: 。嗯，那这样说来，林炳坤的赛前箱到底有没有开张呢
0: ？关于这个部分呢，我想让大家呢自己去阅读。不过呢，我可以跟大家说啊，这枚破洞的十元硬币呢，最后啊，最后呢，却让林炳坤感到五味杂陈。为什么呢？因为啊，这就是这个故事，整个故事当中，就是这个地方呢，最引人入胜的
1: 啊？为什么啊？林炳坤不是把那枚破洞的十元硬币还给乞丐了吗
0: ？哎，我说啦、啊，这个部分呢，要让大家自己去阅读哦。Oh, 不过呢，嗯、以雷，你可以去思考一个问题：你觉得硬币的功能是什么
1: ？嗯，可以拿它来买东西啊。嗯
0: ，对。它可是很有价值的哦,、嗯、哦。但是呢，当它是一枚破损的硬币的时候，大家却急于甩掉它。嗯、那关于这一点，你去想一想，夏志祥编这个故事的目的是什
1: 么？嗯，刚刚一晨老师有说到，夏若迪要缴电费，但从口袋里掏出一枚破洞的十元硬币，还被老婆扇了一顿。这样说来，夏若迪之前有赚钱能力的时候，它就像完整的十元硬币一样，很有价值。但现在被公司解雇了，就像那破洞的十元硬币被老婆嫌弃
0: 。嗯，没错，你的比喻对极了。所以夏志想呢编这个故事呢，其实啊，主要是要说给妈妈听的。那你知道他的目的是什么吗
1: ？哦，我知道了，这个故事就是要告诉他妈妈，要体贴爸爸失业的心情，不要再去给他压力了
0: 。对，不要再去逼迫他了哦。嗯，这个故事行销呢，其实就是在行销爱。而体贴就是一种爱
1: 。谢谢一晨老师在校园里摆设“瞎掰旧货摊”的单元，我们下次见
0: 。各位听众，接下来我们要进行的单元是《藏在《世说新语》里的智慧》
1: 。一晨老师，今天要跟我们分享《世说新语》的哪个故事呢
0: ？哦，今天呢要跟大家分享的故事呢，非常非常的短。可是呢，却蕴藏着极大的智慧哦。嗯、我们在读《世说新语》的时候啊，最有成就感的是呢，呃，莫过于从极短篇当中发现大智慧。嗯嗯、那智慧啊，就像是宝藏一般闪闪发亮
1: 。一强是你赶快说啦，不要再卖关子了
0: 。好，这篇故事呢，它是出自《世说新语》的轻底篇、嗯。那什么是轻底呢？就是。稍稍的用言语回谤对方、嗯，或者指责对方的意思。嗯，好，那我现在呢就要开始来说这个故事了哦。好，那么话说呢，东晋啊、呃、有一位大将军叫桓玄啊、哦嗯，他每次呢看到人家愁容满面、忧思不解的时候，嗯，他就情绪激昂地说：“君得哀家里，当父整食否、嗯？”这什么意思呢？汉代呢有一个叫哀仲的人，嗯。啊，哀就是悲哀的哀啊，重就是那个人字边在个中间的重啊，伯仲熟记的仲啊、嗯，有个叫哀仲的人、嗯，他们家呢产的很很棒的梨子哦，专门在产梨子的、嗯、那个滋味呢，令人回味无穷，吃过的人呢都说好，可是愚昧的人呢，竟然把它拿去蒸熟坏、啊、了他的好滋味，才皱着眉、愁着脸，勉强的吞咽下去。
1: 一强老师，这个故事说真的，我看不出它有什么智慧在里面、欸
0: 、嗯，你想想看哦，哀家里，你看到哀，你会联想到什么？悲哀啦，嗯、哀伤啦、嗯，哀痛啦，嗯，总之呢，就是负面的情绪。对、嗯，而梨呢，又是多汁甜美，令人回味无穷。这颗梨子叫做哀家梨。嗯，从它的名字看来呢，是好的坏的呢？各一半，那这个就很有意思了
1: 。咦，好的与坏的各一半，这就有意思了。这句话是什么意思啊
0: ？当你拿到一副烂牌的时候、嗯，如果你能够发挥你的智慧，就可以把它打成一副好牌。嗯，换句话说，如果这是一副好牌，你却不懂得发挥智慧，嗯、便可能把它打成一副烂牌。嗯，这个就像是环旋说的，这么好吃的梨子，你不懂得及时享用。嗯哦，你却把它拿去蒸了，嗯，这是弄巧成拙啊！因为一蒸呢，好滋味都不见了
1: 。嗯，叶青老师，你可以再举一个例子来把哀家里的真体说得更清楚吗
0: ？哎，这个就像前一阵子，嗯、哦，我们深受新冠肺炎的呃这个影响哦，很严重哦，这、嗯、疫情的来势汹汹。对，那么我我们那时候呢都被禁足了，哦，三级警戒嘛，都被禁足。没有办法跟朋友相聚啊,啊，没有办法出去逛街啊，去用餐啊，旅游啊，哦，嗯、像有很多课程活动呢，也被迫停止。嗯、那么整天呢，只能够宅在家里、嗯。可是呢，我们依然要想办法好好的过日子啊。嗯、我们可以在这段时间啊，在、嗯、这、哦、段时间呢，我们可以看书啦，嗯，写作啦，静思啦，烹饪啊，追剧啊、嗯，什么都好，要把这个时候当做是一颗哀家里。好好去品尝它，嗯，千万不要等到疫情退散了、嗯，然后才懊恼说：“哎呀，我怎么没有好好的把握那段防疫的日子呢？”<笑>回头一看呢，该做的事情都没有做，倒是身材都变形了。嗯、哦，<笑>如此的就像把哀家里的拿去蒸熟了才吃，好滋味都变了，嗯、怎么会可口呢
1: ？哦，那我懂了，这让我想到，就是我在小六的时候，其实呃，我们是我。待的学校是一个小学校，嗯，然后那时候我们班其实是水准参差不齐的，对，所以水准不只是呃成绩上的那种水准，还有人品吗？可以这样讲，就是其实大家都不太一样，就是班上有嗯有一些人可能在外面有被带坏，然后就是会有吵架、啊、抽烟、喝酒的行为。嗯，然后班上其实就有越来越多人被影响，对就是一开始可能只有呃几个男生，然后到后来就是呃影响了一半的男生，对，然后还间接影响了一些女生，对，然后还扩展到别别班去，
0: 对，然后有
1: 时候还会跟别班的说什么哦来打架、啊、之类的，其实那时候才小六
0: ，好像那个新冠肺炎的那个病毒一样扩散,、嗯、扩散慢慢扩散，对，
1: <笑>然后其实那时候在那个班级就是就是很确信自己不能不能跟他们一样嘛。因为如果不小心走进去的话，可能不能同
0: 流合污。对
1: ，可能就走不出来了、嗯。对，所以那时候就是，呃，也因为我们班就是这个情况，所以很多老师都不敢带我们班，对，觉得太太麻烦了。闻
0: 之色变
1: 。对，就是那个老师，那个谁，那个就是我们班那个什么，那班老师没有来吗？我不要代课，我绝对不要代课。然后就是很多老师都不敢进我们班、嗯，所以我们的代课老师一直换，一直换。对，然后。我们就呈现一种呃被放弃的状态，对。但是就是我很清楚，就是不能不能就是跟着一整个班这样慢慢往下。所以在那个逆境中，就是知道自己要要学会要怎么要去分辨哪些事情是对的是错的，然后也要想办法，就是嗯、呃，找到老师，就是不要让老师就是让老师记得有些好学生还在这个班级，然后而且也要也要学会怎么跟那些。嗯、呃，班上的那些比较不好的同学相处，因为没有办法，你还是每天都会见到他，所以我觉得其实这是我在小六的时候就学到一个智慧
0: 。嗯，像这样的老师也让你们学到自律
1: ，对，哦、这个
0: 就是一个大大收获了哦嗯嗯嗯。那么我觉得“哀家梨”这个名字呢，多么有寓意啊！嗯
2: 、你看“
0: 哀家”，乍看之下呢，免不了让人家感伤；对，然后“梨”子呢，又是令人回味无穷的好滋味。所以仔细想来呢。这不就是告诉我们，最坏的时候就是最好的时候吗
1: ？真的，不管怎么样，生命就总是美好的。我们既然拥有了生命，就应该好好享受它，创造出更有价值的生命，不应该就是自寻烦恼，或者是就是浪费掉了，糟蹋它原本原本就有的美好。等到生命真的快要到尽头的时候。才后悔当初没有好好把握生命
0: 。是啊，所以我也来分享一个我自己哀家里的故事哦。嗯，当年呢，我国中毕业的时候呢，在懵懵懂懂的情况之下进入高职就读。嗯，那么入学之后才发现，资料处理科所学的商业课程哦，像会计啊、经济啊、嗯、统计啊这些呢，都不是我的兴趣。嗯，那么我从此呢，就过着怨天尤人的生活。每天上学呢，对我来说都是很痛苦的。嗯，所幸呢。我的老师提醒我：“既来之，则安之。嗯”他的意思说啊，一定要让自己呢先接受现实，
1: 嗯，心
0: 才会安定。那么心一旦安定呢，才能想下一步路该怎么做
1: 。嗯，这就好比用筷子一直去搅动一杯有沙子的水，嗯哼，那沙子因为我们一直搅动，所以就不会沉淀下去，然后水也一直呈现浑浊的状态。对。所以，当我们不再搅动它，让沙子沉淀之后，水就会恢复清澈了
0: 。对，所以呢，我当时呢，我就接受自己读高职的事实，然后一边呢去思索我到底我要的是什么啊、嗯哦？那一边呢，则多多少少的、哦、也学了一些商业的技能、嗯，比如说电脑文书处理。嗯。后来我虽然转换跑道，念了自己心爱的中文系。嗯。可是当年学的电脑文书处理呢，在我后来写论文的时候。甚至我后来呃编讲义给学生的时候啊、嗯哦，还是派上了用场。还有比如说我学做投影片，嗯、这也是当年呃念高子呢所学到一些文书处理的功夫。哦、所以如此说来呢，我真庆信我当年有好好的享用那颗哀家梨
1: 了。嗯，好、哦，今天我们从哀家梨学到了，即使在困境中，也不要错过困境带给我们的启示。谢谢一晨老师藏在《世说新语》里的智慧。我们下次见。
0: 各位听众好，接下来呢，我们要进行的单元是台湾歌谣与台湾文学的交响曲。今天易晨老师要为我们介绍的歌曲是哪一首呢？啊，今天这首歌曲呢叫做《青春悲喜曲》，《青春悲喜曲》啊、嗯哦嗯，它发表在1950年，那作词人呢是陈达儒，作曲人是苏桐。这首歌曲呢，它。一共哦有六段歌词、嗯、哦，其实这个陈达卢先生呢，他的作品有一个特色，就是你听他的歌曲呢，会觉得好像在看一篇短篇小说、嗯、哦。就是这六段的歌词呢，你可以看到，就是呃，每一段呢，呃，段跟段之间就像时间跟空间的转移，嗯、然后你可以看到这个呃主角呢，他心境上的变化，嗯，哦，但是因为今天时间的关系呢，我先跟大家介绍前两段，好、嗯哦，那 Simon 就请你呢为大家先解释一下前两段的歌词大意。哎，其实啊，这两段的歌词啊，好，大在讲的就是。一个诶、欸，因为
2: 他有讲到白衣嘛，就是讲到一个看护啊，一个护士、嗯，那不可能在医院当中遇到的一，不管是男病人了，或者是说是男医师也好，就是他可能有有两个之间可能有一些感情上的一些，嗯、呃，就是交流了，对，好，那但是呢，可能没有办法有情人终成眷属，对，那可能会有一些遗憾在手上，但是。问题就是一个重点，就是他里面有谈到一个，就是还的，哎，心、欸、中的家里哦，就是他可能怀孕了，对。那这种情况之下，在那个在那种比较传统又比较保守的那种氛围当中，其实这个状况是很不好的吼、喔嗯。所以其实他也不敢跟人家讲这件事情，因为真的怕丢人哦、喔。那丢脸的事情，所以其实这是。在感情上的这个纠结是非常非常深刻的。嗯嗯，那我们现在呢，就请易晨老师来跟大家来演唱这首曲子前两段。我刚刚已经解释了大概的大意哦。那易晨老师也是可以唱的、嗯、哇，非常的哎、欸、投入啊。那请易晨老师来告诉我们这两这个曲子的创
0: 作背景。好，呃，刚才呢，在歌词中呢、嗯，我们有听到“金青鸟子地白嗯。哦嗯那这首歌的女主角呢，她其实是一名看护，嗯哦、她跟医生呢因为朝夕相处哦，而有了感情，嗯、甚至发生了关系。嗯、后来看护呢怀孕了、哦，可是碍于门户不相当，嗯、再者医生呢没有勇气向自己的父母呢提起这一桩婚事，她终究抛弃了看护，嗯、选择避而不见。
2: 哇，那在当时的民风这么保守的这种社会风气啊、嗯，未婚怀孕的女人一定会遭受到舆论的批评
0: 跟议论了、啊
2: 。那这样子，这个看护之后怎么办呢
0: ？呃，这个看护呢，后来就呃，因为就像你说的，会受到别人的议论或批评，嗯，所以这位看护呢，最后就辞掉了医院的工作，嗯，然后找个没有人认识的地方，嗯，把孩子生下来，嗯，做个单亲妈妈，嗯，这样的处境呢？唉，也让人为他的未来担忧，因为单亲妈妈呢，真的是，呃，现在的单亲妈妈当然就是社会上因为呃观念啊也比较开放了、哦嗯，甚至呃也不会再去议论单亲妈妈什么。可是，在早期的话呢，呃，通常这个社会都会对这种单亲妈妈、未婚妈妈投以。有色的眼光，嗯嗯那他们在职场上呢？呃，就是要找到工作呢，也不是这么容易的事情。嗯、那他们相对来说来说，呃，未婚妈妈或单亲妈妈以前都是比较弱势的嗯嗯，然后他们又很需要这一份钱，对，来养孩子，但是又找不到工作，嗯嗯所以整个呃生活就会雪上加霜、嗯嗯嗯。所以甚至我也听过，就是最后就是妈妈就是干脆带着孩子呢去寻短路啊、嗯哦嗯嗯嗯，这个也有对。嗯哼
2: 嗯哼真的，因为在工作上难免会受到一些歧视或者异样眼光。是啊，对、嗯
0: 。那这首歌曲是真的，诶、欸，是真实的事，是事件来改编的吗？呃，是的、哦。不过这首歌曲呢，有两个备受争议的地方啊、嗯哦。第一个呢是地点，在、嗯、有人说这首歌曲呢，它发生的地点是在嘉义的某一间医院啊、哦嗯。可是有人觉得说不是啊，在、哦、台南人说不是啊，在、哦、台南人呢<笑>要维护自己的。这个在地的文化，嗯、他们说呢，歌词里面呢有一句说“公衡楼”，他每他这歌词每一段一开始都是提到公园啊、嗯哦，“公衡楼”、“鬼暗迷”、“公衡冰岛观题”，所以他们说这個公園路呢“公园路”呢指的应该是台南市中山公园、哦。那公园路旁边就是台南医院。他、嗯嗯、觉得这个呃基于这个地缘呢、啊、哦，这、就是比较合理的推断、嗯嗯嗯。那另外一个备受争议的是说。这个男主角到底是医生还是受照顾的病人？嗯，那这个就就不得而知了。嗯哼，嗯这个可能是作者留给大家的一个空白吧。对的，对对一个一个一个想象空间吧。嗯、哼哦、嗯哼
2: ，对，没有错。那。老师啊，这首曲子啊的情感可以跟哪一本台湾文学作品相呼应呢
0: ？好，我今天呢要跟大家呢介绍这首台湾文学作品呢是萧丽红的《千江有水千江月》。嗯、这部小说呢是联合报一九八零年长篇小说得奖作品。然后在一九八一年的时候出版、嗯，呃，最近呢，呃，这本书呢，它是呃，等于到现在为止呢，它是出版四十年的。哇！所以联合出版社呢，嗯、特别为这本书呢出版了这个精装的纪念版、嗯，而且是那个就是硬壳的精装本哦、嗯，非常的有质感，嗯,嗯,嗯有有保存价值、哦，对对、哦。
2: 那这本小说大致的内容在写些什么呢？我们请老师来跟我们来说明一下。
0: 这本小说呢，他一开始在呃，就整个书一翻开呢，他提了一句话说：“献给故乡的父老。”嗯哼。那这个这本小说呢，它的一个背景就是在嘉义县的布袋哦,哦，所以他献给他的故乡的父老。嗯哼。那我们可以可以这本小说可以讨论的问题有很多，你可以从、嗯、呃台湾的呃这个民俗来讨论，你可以从台湾的一些饮食文化来讨论，嗯、可以台湾歌谣可以讨论，嗯、然后还有呃。包括说这个呃台湾的俚语哦，那很多面向可以讨论。那我们呢，因为呃这个时间的关系，我想提出一个主题来讨论，就是我们可以从这本小说当中哦，看见女主角贞观在经历了一段初恋之后，她的心里哦如何由青涩转变为成熟的过程
2: 。哦，那这是一段怎么样的初恋故事呢？
0: 呃，刚才呢，我们说到这个女主角叫贞观，嗯，那男主角呢叫大信，嗯哼，其实大信呢，他是他舅妈的侄儿。Oh, 哦，那大信呢、嗯？从念大学开始，一直到服兵役哦，这段时间呢，他们他就跟贞观呢谈了一场纯纯的恋爱，嗯、两个人彼此关心，嗯、彼此在乎、嗯。那两个人呢，其实也心知肚明，这是一场恋爱，嗯、却从来没有把“爱”这个字说出来、嗯。他们透过一封封的书信往来。倾诉着彼此的心事，嗯、也交换了他们对文学跟艺术的心得。嗯
2: 哼哼，哇，这是一段非常文青的爱情呢、欸嗯，的恋爱。那那最后，
0: 有心人应该有终成眷属吧？如果是的话，那真的是太美好了。因为、嗯、呃，这个夫妻之间不是只有财米油盐酱醋茶，还会有精神层面哦、喔。嗯，但是并没有、啊，这段感情呢，后来起了一个很大的变化。嗯、那关键呢，就在当贞观足足有十天。没有收到大信从军中寄来的信，嗯哼，他就开始胡思乱想，哦，小剧场开始不断上演，嗯哼，然、哦、后觉得大信是不是变心啊？等等，他就把大信呢、嗯、曾经写给他的信全部撕光啊。后来呢，嗯、他才等到撕了之后，才辗转得知哦，其实大信这么段时间没跟他联络，是因为呃军中呃这个出了一点事情，嗯，那后来他生病了、哦，那他当然也非常担心，呃贞观会反呃会担心，所以他就。拜托他的同袍、呃，寄了一封信给贞官、啊，让他知道说，其实、呃、最近没有给你信的原因啊。那现在大信生病了、啊，那贞官呢，就赶紧把这个消息呢传达给大信的妈妈
2: 、啊。其他
0: 的初心是良善的，他希望大信在病中能够有亲情的抚慰。可是大信呢，却写了一封信给贞官，在信里面呢只有八个字，这八个字可以说这四十年来让很多的呃这本书的书迷、哦这个这个心都揪痛了、哦嗯，这八个字叫做、嗯嗯“你这样做，我很遗憾啊
2: ”。这个嗯，因为大信原本不想让妈妈知道自己生病了，他、嗯、还是一个孝顺的孩子，也不想让妈妈担心嘛。是，但是贞观
0: 却说了这件事情哦，所以是他很遗憾，是这样子吗？呃，没错。可是贞观呢，他却误会了大信遗憾的意思，他、嗯、认为说大信不想再跟他交往了。哦、oh. ，然后接着呢，他竟然把大信曾经送给他的很珍贵的礼物全部寄还回去，还在信里面呢写说我已经没有资格保有他们了。嗯哼，又表明呢，可惜过去来往的信我已经撕毁了，无法奉还。最最最超过的事是，<笑>还写了一个不相干的男同事的名字来殴他啊！<笑>对，表示已经有第三者介入了。这这这这贞、嗯、观的行为也太……我我会觉得他太幼稚，会不会太伤害大信的心呢？对，所以他的包裹呢寄出半个月之后呢，大信全然没有回音，嗯哼，不理他。其实就是因为这样子，大信呢他已经决定断绝跟贞观的往来，嗯哼,哼,哼。那就在贞观哀哀欲绝的时候，辗转反侧，晚上睡不着，耳边呢却传来了收音机正播着。《青春悲喜曲、嗯》这首歌曲，他听着听着呢、嗯，觉得这首歌曲呢，仿佛陪伴他回味跟大兴曾经的爱恋、嗯。那其实呢，我觉得、哦、是贞观自己的心里的小剧场，嗯、跟小题大做的行为，嗯、亲手毁了他跟大兴的感情。嗯，这点我觉得非常的认同。嗯嗯，像小说里面的有一段话哦，评论他们这段感情，可以说是一针见血。因为这本书出版以来，一直有很多人对于。大信为什么要跟贞官分手？搞不清楚，甚至觉得大信很无情。嗯哼。那在这个四十周年的纪念版呢？啊，这个四十年来，可能这个作者被读者哈问到疯了，你知道吗？他干脆就在这个<笑>呃这个四十新版的四十周年的呃封那个书一打开的扉页呢，他直接呢就点出了这个。大信之所以不想理真观的原因啊、哦嗯，那呃，在书里面呢就有这么一段话评论他们的感情啊、嗯哦。他说呢，大信起先真是委屈他，嗯，但他不该跟在错呃，但他呢不该跟着错在后头，嗯哼，那样毁天倒地的，豁然一下退回他给他的所有的物件，他那么大的气害了自己，像大信那样骄傲的人是不容许。别人伤害他的，哦、像大信那样骄傲的人，嗯、是不容许别人伤害他的、嗯哼哼哼。就是这一句被放在书的这个，就是书本一打开的这个扉页上面。嗯嗯嗯、那等于就是说，读者呃作者就是跟读者说，就是这个原因。嗯嗯嗯，就不要再瞎猜了哈。对，所
2: 以我觉得这样子的分手，其实对贞观来说，也是好的了，因为。他从这段感情当中的领悟啊、哦，足以让他再去寻找属于他自己的真正幸福。哎、嗯，只是说这很感伤，但是也好贴切呀、啊，这种青春悲喜剧、啊
0: 。亲爱的朋友，感谢你收听今天的《宝岛少年游》。我是杨逸晨，我们下次空中再会。